0: گردافرید گیسوان بلندش رو زیر کلا خود مخفی کرد و جنگ آورتر از هر مردی به میدان سهراب رفت. مت گرفته است چشات پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن کک تو فل و شینوش من داستم میفند سلام من ایمان نجیمی هستم و این قسمت چهاردهم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستینفن پادکتی است که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر هم سفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما، اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنوند. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامین کمک مالی کنید. هر مقدار که صلاح تونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید. کنون رزم سهراب و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو یکی داستان است پر آب چشم دل نازک از رستم آید به خشم اگر مرگ داده است بیداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست از این راز جان تو آگاه نیست بدین پردن در را راه نیست کنون رزم سهراب گویم درست از آن کین که با او پدرچون چون بجوست. خب، توی قسمت 13 از روایت شاهنامه به نصر از خودکامگی و بلند پروازی که گفتیم. از عنوانیم که برای اپیزود انتخاب کرده بودیم مشخص بود دیگه کاووس یا کابوس. چرا که رستم بعد از گرفتاری که کاووس در مازندران ایجاد کرده بود این بار به هاماوران رفت تا کاووس رو از چنگ شاه هاماوران آزاد کنه. بعد هم که آزاد شد هوای پرواز به سرش زد و توی جای اطراف آمول سقوط کرد که رستم و بزرگان در نهایت پیداش کردند اما اپیزود چهاردهم اختصاص داره به سهراب، قصه زیبا و در عین حال شاید قمانگیز بعد از مدتها که صلح در ایران حکم فرما بود و خبری از جنگ و جدال نبود یک صبح سر رستم هوای شکار به سرش زد که این تیرو کمانشو بردارو تنها برای ساعتی به شکار بره پس به رخش نشست و به سمت مرز توران رفت چرا که اون ناحیه شکارگاه های خوبی داره همین هم شد وارد توران که شد با چند گله گور برخورد کرد و چند ساعتی مشغول شکار شد بعد هم با شاخه های خشک درخت برای خودش آتشی درست کرد و مشغول به کباب کردن و بزم یک نفره شد. بعد از اون رستم برای اینکه تنی به آب بزنه به چشمه که پایین اون دشت بود رفت. وقتی هم آفتاب حسابی بالا اومد دهانه رخش رخشو باز کرد تا برای خودش توی دشت آزاد باشه و خودش هم زیر سایه درختی کنار همون چشمه به خواب رفت. اما رخش همونطور که قبلا هم گفتیم اسب معمولی نیست برای همین گروهی از سربازای تورانی که از سمت دیگه اون دشت رد می جای پای اسب رو که با باقی عصب متفاوت بود شناختن و فهمیدن که رخش همین دور و اطرافه به دنبال جای پا رفتن و آخر رخش رو پیدا کردن رخش تا کمندها رو به دست سربازا دید به سمتشون حمله ور شد و با دندونهاش سر یکی از سربازا رو جدا کرد و بعد از ساعتی تلاش و مبارزه که درش ست تا از سربازای تورانی کشته شدن رخش گرفتار بند سربازها شد و اونها هم رخش رو به شهر بردن تا از نسل این اسب خارقلاده کررهای متعدد بیارن اما بعد از ساعتی رستم بالاخره از خواب بیدار شد و هرچه رخش رو صدا کرد خبری از اسب نبود. ناچارن زین رخش و سلاحش رو به دوش گذاشت و به دنبال رد پای عصب روونه شهر یعنی سمنگان شد. این سمنگان بر اساس جغرافیای امروز افغانستانه. سمنگان شهر مرزی بین ایران و توران بوده. و این رو توی اپیزودهای قبل هم بهش اشاره کردیم که مرز ایران و توران رود بزرگ جیهونه. چون این است رسم سرای دروشت. گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. رستم هم زین رخش رو روی دوشش گذاشت و به دنبال رخش روونه سمنگان شد. رستم تا وارد شهر سمنگان شد به شاه و بزرگان شهر خبر دادن که رستم پی اسبش به شهر ما اومده. همه بزرگان به پیشواز رستم اومدن و ابراز ارادت و فرمانبرداری برداری کردن. رستم گفت رخش توی این داشت بدون لگام از من دور شده. رد پاش و دنبال کردم تا به سمنگان رسیدم. ممنون میشم دستور بدیدون و پیدا کنن. تو را باش در بازجویی سپاس. بباشم به پاداش نیکی شناس. گریدون که ز من ناپدید. سران را بسی سر به باید برید. شاه سمنگان در جواب گفت ای پهلوان تو مهمان من باش و تندی نکن. رخش رستم هرگز پنهان نمیمونه. من اونو پیدا میکنم و برای تو میارم. تو کمی در سمنگان استراحت کن تا رقش هم پیدا بشه رستم هم خوشحال شد و به خانه شاه سمنگان رفت اما شاه سمنگان برای رستم در کاخش بزمی ترتیب داد و بعد از میهمانی اتاق مجللی رو برای استراحت رستم آماده کرد شب که رسید و سکوت همه شهر رو فرا گرفت فقط صدای شعله های مشعل بود که میسوخت و صدای مرغ شب که روی درختان باغ آواز سر داده بود رستم خسته و مست به رخت خواب رفت تا بخوابه اما یک چشمش به در اتاق افتاد که نیمه باز شد و کنیزی با شمع وارد شد و پشت سر کنیز پس پردن در یکی ماه روی چو خورشید تابان ور از رنگ و بوی تو ابرو کمان و دوگیسو کمند به بالا به کردار سرو بلند روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد ز خاک از او رستم شیر دل خیره ماد بر او بر جهان آفرین را بخواند بپرسید زو گفت نام تو چیست جویی شب تیر کام تو چیست چون این داد پاسخ که تهمینم تو گویی که از غم به تو نیمم یکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت حجاب رو پلنگان منم به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست چو من زیر چرخ کبود اندکیست رستم بعد از کنیز چشمش به زیباترین دختری که تا به حال دیده بود افتاد تهمینه. دختر شاه سمنگان رستم پرسید تو کی هستی این موقع شب اینجا چی کار داری دختر گفت من من دختر شاه سمنگان تحمینم. مدت مدتهاست که افسانههای تو رو شنیدم میدونم که از شیر و پلنگ و نهنگ نمیترسی اینکه در تیرگی شب تنها به توران میری و یک نفری میتونی یه گور شکاری رو بخوری. بسی داستانها شنیدم زتو. بسی لب بدندان گزیدم زتو. از عظمت و پهلوانیت حیران شدم. امروز شنیدم که ایزد تو رو به سمنگان آورده. با خودم گفتم چطور میتونم جهان پهلوان رو به چشم نبینم. این بود که شبونه همراه این کنیزک به دیدار تو اومدم. تو رو هم کنون گر بخواهی مرا نبیند جز این مرق و ماهی مرا یکی آنکه بر تو چونین گشتم خیرت راز بهر هوا کشتم و دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی پور من در کنار مگر چون تو باشد به مردی و زور سپه دهد هد بهر کیوان و هور سه دیگر که اسبت به جای آورم سمنگان همه زیر پای آورم تهمینه گفت همه سمنگان رو زیر پا میارم تا رخش تو رو پیدا کنم رستم که زیبایی و دانش تحمینه رو دید به دختر دل بست و یکی از موبدان رو فرستاد تا تحمینه رو از پدر خاستگاری کنند شاه سمنگان تا این پیام رو شنید بسیار خوشحال شد و دستور داد سریعا به آین و کیش رستم و تهمینه پیمان همسری ببندن ز شادی بسی زر بر ابر ابر آفرین فرین خاندند که این ماه نو بر تو فرخونده باد سر بدسگالان تو کنده باد چون باز او گشت با او به راز به بودان شب تیر دیر و دراز. چه خورشید تابان ز چرخ بلند همی خواست افکند رخشان کمند. به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهرن در جهان شهره بود. به داد و گفتش که این را بدار. اگر دختر تو را روزگار بگیر و بگی سوی او بر بدوست. به نیک اختر و فالگیتی فروز وریدون ای که آید زختر پسر ببندش به بازو نشان پدر اما این دو دلداده رستم و تهمینه وقتی به بالین هم اومدن بعد از یه شب طولانی صبح که خورشید سمنگان با آسمون اومد رستم مهری که به بازو داشت رو باز کرد و گفت تهمینه اگه فرزندی از ما به دنیا اومد که دختر بود این مهره رو به موی بلند دخترم ببند و اگر گزدان به تو پسر داد این مهره رو به بازوی پسرم ببند اما رستم که با ید راه میشد تهمینه رو به آغوش کشید و از او خداحافظی کرد تهمینه گریان چشم به راه رستم دوخت شاه سمنگان هم پیش رستم اومد و خبر داد که رخش پیدا شده رستم به رخش نشست و مثل باد به سمت زابلستان برگشت و از این اتفاق با هیچکس حرفی نزد چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکی پورش آمد چو تاوند ما تو گفتی گوه پیل تن رستم است و گر سام شیر است و گر نیرم است چو خندان شد و چهره شاداب آب کرد و را نام تهمینه سهر آب کرد اما بعد از نه ماه تهمینه باردار شد و ای که به دنیا آمد پسر بود و تهمینه اسم پسر رو سهراب گذاشت کودک یک ماه از عمرش گذشته بود اما یک ساله به نظر می اومد سه ساله شد آرزوی جنگ می میدون کرد پنج ساله شد دل شیرمردان رو پیدا کرد و وقتی ده ساله شد در سمنگان کسی یارای نبرده با سهراب رو نداشت اما سهراب جوان بالاخره یه روز پیش مادر اومد و با تندی پرسید وقتی از پدرم می باید چی بگم من شبیه هیچ کدوم بچه دیگه نیستم پدر من کیه؟ تحمینام در جواب گفت توندی نکن پسرم بهت میگم تو پسر رستم ته نوه دستان نبیری سام و از نژاد نیرمی و بعد هم نامه ای از رستم برای سهراب بورد و همراه سیاغوت درخشان درخشانو گفت پدرت اینها رو برای تو گذاشته اینا رو پیش خودت نگه دارم ما من نمیخوام تو به رستم نزدیک شی چرا که تو رو پیش خودش میبره و من طاقت دوری تو رو ندارم و مهمترین که افراسیاب هرگز نباید تو رو بشناسه چرا که افراسیاب تورانی دشمن اصلی رستمه و اگر به تو پسر رستمی یه بلایی سرت میاره سهراب سر بلند کرد و گفت مادر چرا پدرما از من مخفی کردی؟ حالا که فهمیدم پدرم رستمه سپاهی فراهم میکنم و به ایران میرم پهلونای ایران و یک به یک از میون بر میدارم و کاووس رو از تخت پایین میکشم و رستم پدرم رو به تخت پادشاهی ایران میشونم بعد هم از ایران به توران میرم و دودمان افراسیاب و به باد میدم و بانوی ایران میکنم چه رستم پدر باشد و من پسر به گیتی نماند یکی تاجور چه روشن بود روی خورشید ماه ستاره چرا برفرازد کلا؟ اول باید یه اسب مناسب برای این مسیر بلند پیدا کنم بعد آماده نبرد میشم تهمینه به چوپان سمنگان دستور داد تا هرچه اسب در دشت سمنگان هست بیارن که سهراب اسم مناسب خودش رو انتخاب کنه اما سهراب هم پسر همون پدر بود اون هم مثل رستم دست روی هر اسبی میزاش تا سوار بشه کمر اسب خم می شد و یاراوی قدرت و بار سهراب رو نداشت. سهراب یک روز تمام همه ی رو امتحان کرد و هیچ فایده نداشت. تا اینکه کسی به سراغش اومد و گفت سلام بر پهلوان سهراب. پهلوان من کره از نژاد رخش دارم که فکر کنم مناسب شما باشه. پس سهراب اسبی از نژاد رخش به دست آورد و با اون به سمت کاخ سمنگان برگشت تا تدارک لشکر و سپاه ببینه پدر بزرگش یعنی شاه سمنگان هر اون از سرباز و تجهیزات که سهراب نیاز داشت در اختیارش گذاشت و سهراب روبانه راه شد اما جاسوسهای تورانی خبر این اتفاق رو به افراسیاب رسوندن سرورم جوانی از سمنگان به قصد کابوز تدارک سپاه دیده اما این جوان کسی نیست جز سهراب پسر رستم و تهمینه افراسیا تا خبر رو شنید خوشحال شد و به سران سپاه گفت اومان و بارمان شما به همراه دوازده هزار تیق زن به سمت سمنگان برید حواستون باشه اون پسر هیچوقت نباید پدرش رستم رو بشناسه وقتی سپاه سهراب به ایران برسه رستم قطعا به جنگش میاد حالا که رستم سنی ازش گذشته قطعا به دست سهراب پسر خودش کشته میشه اون وقت تصاحب ایران بدون رستم کار ساده ای میشه اما اگر هم سهراب به دست پدر خودش کشته بشه راستم تا دنیا دنیاست از غم فرزندش میسوزه. هومان و بارمان با سپاه فراوان و هدایه بسیار به سمت سهراب رفتن و وقتی به سهراب رسیدن، نامی محبت میزی از افراسیاب رو برای سهراب خوندن. افراسیاب نوشته بود که سهراب پسرم، اگر تاج و تخت ایران رو به دست بیاری، جهان بارامش میرسه. از اینجا تا ایران راهی نیست تمام سمنگان و ایران و توران یک کشوری که به دست ایرانیان تکه تکه شده من سپاهی شایسته برای تو فرستادم از سیصد هزار جنگجو به همراه پهلوونهایی به نام هومان و بارمان این دو سالار چند وقتی رو مهمان تو هستند تا هر وقت قصد جنگ کردی در کنارت باشند سپهدار هومان گفت این نامه شاید توران بود حالا چه تصمیمی داری؟ اگر شما هم اومدین من خودم به جنگ ایرانیا میرفتم زهرا به اسب نشست و با لشکر بزرگی به سمت ایران حرکت کرد در راه هر آبادی و شهری بود ویران شد تا اینکه به دژ سپید رسید ایرانیا همیشه به دژ سپید امید زیادی داشت چرا که به این راحتی قابل فتح نبود. نگهبان اصلی دژ سپید هم حجیر دلاور پسر گودرس بود و همینطور گسته هم که هنوز کودک بود اما جنگاور دلیری بود و خواهرش که با تمام جوانیش سواری جنگ جو بود. حجیر تا سپاه سهراب رو نزدیک قل دید لباس رزم پوشید و با اسبش به سمت سپاه تا. به نزدیکی که رسید فریاد زد که فرمانده این کی کسی جواب نداد اما سهراب تا صدای حجیر رو شنید مثل شیر از میون لشکر بیرون اومد و روبروی حجیر ایستاد و گفت تو کی هستی؟ نام و تو بگو که روز ازای مادرت نزدیکه حجیر گفت حرف و رو تموم کن که من برای از بین بردن تورانیا نیازی به سپاه ندارم حجیر دلیل و سپه بود منم سرت را همکنون زتان زتان برکنم فرستم به نزدیک شاه جهان تنت را کنم زیر گل در نهان سهراب تا حرفهای های رو شنید شروع به خندیدن کرد و بعد مثل یک شیر زخمی به سمت هژیر تاخت دو پهلوان نیزه به نیزه هم انداختن چونان نیزه بر نیزه بر ساختند که از یک دگر باز نشناختند یکی نیزه زد بر میانش هجیر نیامد سنان در او جای گیر سنان باز پس کرد سهراب شیر گونه نیزه زد بر میان دلیر ززین برگرفتش به کردار باد نیامد همی زو دلش ایچ یاد زه اصپندر آمد نشست از برش همی خواست از تن بریدن سرش بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد زهراب و زنهار خواست رها کرد از او چنگ و زنهار داد شخش نود شد پنده بسیار داد زهراب نیزه هجیر رو از خودش رد کرد و با یک دست اون را از زینه بلند کرد و به زمین کوبید و دست برد که با خنجر سر هجیر رو از تنش جدا کنه هجیر ما از سهراب امان خواست و سهراب هم پهلوان ایرانی رو رها کرد و اون رو با دست بسته به سمت هومان فرستاد هومان که هجیر رو با دست بسته دید از جنگاوری آوری سهراب شد به دژ درچا شدند از هجیر که او را گرفتند و بردند اسیر خروش آمد و ناله مرد و زن که کم شد هجیر اندران انجمن اما داخلش دش شو آگاه شد دختر گشت هم که سالا ران انجمن گشت کم زنی بود بر برسان گردی سوار همیشه به جنگندرون نام دار کجا نام او بود گردا فرید زمان زمادر چنین ناورید چونان ننگش آمد زکار هجیر که شد لال رنگش به کردار قیر اما توی دژه سپید دختری بود جنگ جو و پهلوان به اسم گردافرید گردافرید وقتی گرفتار شدن حجیر رو دید از این اتفاق حسابی ننگش اومد و سرخ شد موهای بلندش که مثل شکوفه های درخت روی شونه هاش ریخته بود رو درون کلا خودش مخفی کرد و با لباس رزم سوار به اسب به بیرون دژ اومد نهان کرد گیسو به زیر زره بزد بر سر ترک رومی می گره فرود آمد از دج به کردار شیر کمر برمیان باد پایی به سیر گرز و کمانش رو به زین اسب گذاشت و جلوی سپاه سهراب فریاد زد که سالار این لشکر کیه سهراب با اسب به سمت گردآفرید حمله بر شد دختر جنگجو کمانش رو زه کرد و به سرعت باد تیر به کمان گذاشت و سهراب رو تیر باران کرد کمان را به زه کرد و بکشات بر نبود مرغ را پیش تیرش گذر سهراب از شدت تیرهایی که به سمتش روونه میشد نتونست جلو بیاد پس سر و بدنش رو زیر سپر بزرگی پنهان کرد و به سمت گردآفرید حمله کرد گردافرید سری کمانش رو به بازو گذاشت و با سر نیزه به سمت سهراب حمله کرد برای شوفت سهراب و شد چون پلنگ چون بدخواه او گر بود به جنگ اما سهراب چرخی زد و با نیزه آنچنان به کمربند گردافرید زد که زره دختر از هم پاره شد گردآفرید خنجرش را از کمر کشید و با یک جست سری نییزه سهراب رو به دونیم کرد و به اسب نشست و به سمت دژ برگشت سهراب که خشمگین شده بود به دنبالش اسب تا به کنار گردآفرید رسید دست برد و کلاه خود دختر را سرش برداشت رها شد ز بند زره موی اوی درفشان چه خورشید شد روی به بدانست سهراب کو دختر است سر و موی او از دور افسر است گیسوان بلند گردافرید پخش در هوا مثل خورشید درخشید سهراب شگفت زد و مات فهمید که جنگاور پیش روش دختره با شگفتی زیر لب گفت شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چون این به آوردگاه. سواران جنگی به روز نبرد همانا به در آرند گرد سهراب کمندش رو از زین باز کرد و اون رو به دور کمر گردافری پیچید و گفت انقدر تقلا نکن نمیتونی از این کمند فرار کنی ای ماهرو تو چرا به جنگ اومدی؟ گردافرید که دید دیگه چاره ای نداره صورتش رو کامل نمایان کرد و گفت پهلوان دلشگر دارن ما رو نگاه میکنند اونا شمشیر زدن و جنگ سخت ما رو دیدن اگه بفهمن با یه دختر میجنگیدی چه حرفایی که نمی زنن. قطعا میگن پهلوونشون از پس دختری مثل من بر برنیومده هرچه بیشتر سبر کنی ننگش برای تو بیشتره بهتر آرومتر پیش بریم دژ و لشگر رو به تو میدم هر زمان که خواستی بگیر سهراب وقتی چهره و حرفایی دختر رو شنید دلش سخت مبتلای گردآفرید شد و گفت قبول پا یه حرفی که زدی بمون. گردآفرید سوار اسب شد و همراه با سهراب به سمت دژ حرکت کرد. گجده هم به بالای دژ اومد و دید دخترش خسته به سمت غله اومده. دستور داد در دژ رو باز کردن و گردآفرید داخل شد. گردآفرید شروع کرد به خندیدن و بالا رفتن از دژ و از اون بالا سوهرا دید که سوار به اسب پشت دروازه بسته منتظری داده. پس رو به سهراب کرد و بلند گفت های پهلوون از همین مسیری که اومدی برگرد. ایران جای تو سپاهت نیست. سهراب که فهمید چه حیلهی خورده بلند فریاد زد. به یزدان سوگن میخورم این دفعه نمیذارم از چنگن در بری. وقتی در این دژ و باز کردم از حرفت پشیمون میشی. پس پیمانی که بستی چی شد؟ گردافرید خندید و گفت چرا رنجه گشتی کنون بازگرد هم از آمدن هم زدشت نبرد بخندی دورا به افزوس گفت که ترکان ایران نیاوند جفت چون این بود و روزی نبودت زمن بدین درد غمگین مکن خیشتن همانا که تو خود ز ترکان نهی که جز بافرین بزرگان نهی بدان زور و بازویان کتف و یال نداری کس از پهلوانان همال ولیکن چه آگاهی آید به شاه که آورد گردیز توران سپاه شهنشاه و رستم به جمبت جای شما با ته تن ندارید پای دریق آیدم کین چونین یال و صفت همی از پلنگان به یابد نهفت. تو را بهتر آید که فرمان کنی رخ نامور سوی توران کنی نباشی بسیمن به بازوی خیش خورد گا به نادان ز پهلوی خیش پهلوون ناراحت نشو روزی تو نبودم میدونم که تو از ترکان تورانی نیستی از برز و بازود پیداست اما اگه رستم به این جنگ بیاد هیچ کدوم از شما زنده نمیمونید. تو با این فر و زیبایی حیفی که از بین بری. برگرد و برو زهراب که با شنیدن حرفایی گردافرید خونش به جوش اومده بود نگاهی به دیوار دژ انداخت و با خودش گفت از امروز گذشت فردا هم ما این دروازه رو باز میکنم هم سالار دژ که پدر گردآفرید هم بود نامهای برای کیکاووس نوشت و شرح تمام وقایع رو گفت و اضافه کرد که دژ مدت زیادی مقاومت نخواهد کرد بعد هم نامه رو به پیک تیز پای داد تا از راه مخفی دش اون رو به ایران ببره و خودش هم همراه با خاندانش از راه مخفی بیرون رفتن صبح که شد سهراب سپاه رو آماده کرد و به سمت دش حرکت کرد اما هیچ کس رو بالای دش ندید راحتی در دژ رو باز کرد اما وقتی به قصد تاثیر کردن هرون کس که در دش بود وارد شد دید. هیچ کس داخل دژ نیست و هر نقطه‌ای سرک کشید تا بلکه اثری از گردآفرید پیدا کنه اما این دختر جنگجو نبود که نبود با هیچ کس در مورد گردآفرید حرفی نزد اما هومان که زیرک بود فهمید سهراب پریشون حاله چند روزی گذشت تا اینکه فرصت مناسبی پیدا کرد و از سهراب پرسید چی شده پهلو پهلونای قبل از تو اینطور از باده اشخ و دلدادگی مست نشدن که تو شدی. صد تا پری رو به چنگ گرفتن و به یکیشونم یک دل نوستن. ما از تو را مرای جنگ به ایران اومدیم. این دجو به راحتی گرفتیم و نباید فرصت رو از دست بدیم. هر لحظه به رسیدن کاووس و رستم و توس و گودرز و پهلونای ایرانی نزدیکتر میشیم. توی مرد میدان این سروران. چه کارت به عشق پری‌پیکران تو کاری که با افراسیاب پیمانشو بستی انجام بده وقتی سالار جهان شدی هر زیبارویی پیشت سجده میکنه هومان این قدر به گوش سهراب خوند که زهرا بیدار شد و گفت سپه بود با تو دوباره عهد میبندم که تا ایرانو نگرفتم از پا نشینم پی تیز پای سپید یک نفس میتاخت تا به کابوز شاه رسید. سریعا نامه گجده هم رو تقدیم شاه کرد. کاووس تا از محتوای نامه با خبر شد همه بزرگان و سران رو فرا خوند و نامه رو براشون خوند. بزرگان بعد از رایزنی به این نتیجه رسیدن که هماورد این سهرابی که به ایران تاخته فقط رستم دستانه. کابوز نامهی برای رستم نوشت به گیو داد تا به زابلستان ببره. در زابلستان خبر به رستم دادند که سواری مثل باد داره به این سمت میاد رستم به پیشواز گیو رفت و وقتی نامی کاووس رو خوند گفت سواری مثل سام امکان نداره همچین جنگجویی از توران باشه من پسری از دختر شاه سمنگان دارم اما اون هنوز خیلی بچه است. من به تازگی زر و گوهر زیادی به پیک دادم تا برای مادرش ببره و حالش رو پرسیدم مادرش هم پیام داده که اون هنوز کودک و مرد جنگ و میدون نیست. اگر اون بزرگ بشه قطعا همچین پهلوونی میشه. اما این جنگجویی که شما میگید؟ رستم، پس قطعا پسر تو نیست چرا که این جنگجو حجی رو از پشت زین پایین کشید و اسیر کرده. رستم دستور داد سپاه زابلستان آماده حرکت بشن. گیو جلو اومد و گفت جهان پهلوان، میدونی که کاووس تند و مغز. اون چند بار تاکید کرد که سریعا با تو و سپاه برگردیم. فرصت اینجا موندن رو نداریم. اما چند روز گذشت تا رستم گفت رخش و زین کنن سواران زابل بر اسب نشستن و به سمت کاووس حرکت کردند. به کاووز خبر دادن که رستم در راهه. روز بعد تهمتن به همراه توس و گودرز به ایوان که وارد شدن و پیش پادشاه سجده کردند. اما کاووس آشفته و عصبانی ابدا جوابی نداد و بعد از چند لحظه سر گیو فریادی زد و رو به رستم گفت تو چی هستی که از دستور من سرپیچی میکنی؟ اگه شمشیر به دستم بود مثل تورنجی که پوستشو سر سرتو میزدم رستم و بعد به توس گفت همین حالا برو رستم و گیو و زنده از طنابه دار آویزون کن دیگه هیچکس حق نداره درباره این دو نفر با من حرفی بزنه کاووس وقتی حسابی به این دو پهلوون حرف زد بلند شد که بیرون بره گیو از اینکه شاه با رستم اینطور حرف زده بود فکری و ناراحت شده بود به سمت رستم اومد و دستش رو گرفت تا از ایوان بیرون برن اما رستم فکر کرد که توس میخواد دستور کیکاوس رو اجرا کنه زد زیر دست توس و با یک دست اون رو به زمین کوبید و از روش رد شد و جلوی کیکاوس قرار گرفت هر کار از کار دیگت بدتره شهریاری ایران لیاقت بخواد که تو نداری کاووس این تاج پرگوهر سنگین که روی سر بیمغزی مثل تو گذاشته شده روی دمه اجدها باشه شایسته تره. اما من رستم زال نامآور حتی یک لحظههم پیش شاهی مثل تو سرخم نمیکنم مصر چین هاماوران روم مازندران همه پیش رخش من به خاک افتادن خود تو جون تو مدیون منی کاووس پس حالا که دشمن اومده اگه میتونی جلوش بیست و سحراب و زنده بدار کن نه منو وقتی خون جلوی چشمم بگیره نه تو برای من شاهی نه توس پهلوون به توس میگی منو زنده بدار کنه توس کی هست فکر میکنی ازت می ت من پیروزی رو از خدا میگیرم نه شاه و لشكر من بنده ی از یزدانم نه تو یا هر شاه دیگهای بزرگان سالها قبل از تو منو برای این پادشاهی انتخاب کردن اما من حتی نگاهی به تخت شایی نکردم. اگه من اونو قبول کرده بودم امروز تو اینجا نبودی جواب این همه محبت این بود اگه من کیق باد و از البرزكو به اینجا نیاورده بودم تو الان اینجا نبودی اگه به مازندران نمیرفتم و دیو سپید و از پا نمیآوردم تو الان جان نبودی. بعد هم رستم رو به باقی پهلبونهای کرد و گفت شما ایچ کدومتون مردم ایدون سهراب نیستید. به فکر جون خودتون باشید که دیگه حتی یه لحظه هم منو توی ایران نمیبینید. رستم این رو گفت و با عصبانیت به رخش نشست و رفت. بزرگان و پهلوانها همه غمگین و ناراحت پیش گودرز رفتن و گفتن شکستن دل رستم درست نیست؟ کافوس از تو حرف شنوی داره. پیش این شاه دیوونه بره و صحبت کن شاید سر به راه بشه گودرز. گودرز با سر و دلی پر پیش کاووس رفت. رستم چیکار کرده بود که لشکر ایران رو پناه کردی؟ هاماوران و فراموش کردی کاووس. دیوان مازندران و از یاد بردی که گفتی اونو زنده زنده بدار کنن. حالا اون رفته و پهلوانی مثل گرگ به ایران حمله کرده. چی قراره با اون به گشده همونو دیده و میگه خدا اون روزو نیاره که پهلوانی قرار باشه باشه روبرو بشه. کسی که جنگ جوی مثل رستم داره باید خیلی کم خرد باشه که اونو برنجونه. کاووس که این بار هم حسابی پشیمون شده بود گفت گدرس لب پیر با پنج شنیدنی تاره. همین حالا پیش رستم برو و تندی که من کردم و از دلش بیرون کنه. اون رو به اینجا بیار گودرز و باقی سران به دنبال رستم راه سپار شدند تا در آخر بهش رسیدن و جلوی رفتنش رو گرفتن گودرز جلو رفت و گفت رستم پسرم تو میدونی که کاووس بی مغز و توند حرف میزنه حالا هم پشیمون شده اما این میون باقی ایرانیا چی اونا به تو نیاز دارن تو نباید از ایران رو برگردونی که به دست دشمن بیفته برگرد و سپاه رو سرپرستی کن جهان پهلوان گفت من از کاووس بی نیازم. من اونو از بند آزاد کردم چند بار جونش و نجات دادم سرم گشت سیر و دلم کرد بس جز از پاک یزدان نترسم زه کس وقتی حرفای رستم تمام شد گودرز از در دیگهای وارد شد به ایران پشت نکن اونم حالا که پهلوونی به اسم سهراب به ایران تاخته و کسی یارای مقابله باش رو نداره. نزار فکر کنن ایران بدون سالاره. نزار حرفی از ترس رستم به میون بیاد. گودرز اینقدر به گوش رستم خوند که رستم پذیرفت و با هم به ایوان کاووس برگشتند کاووس تا رستم رو دید که از در وارد شد بلند شد و از تهمتن اصخایی کرد. این توند خوی و عصبانیت با سرشت من یکی شده رستم. دست خودم نیست که گای از کوره در میرم. من خوب میدونم که تو همیشه یار و یاور لشکر ایرانی. شاهی من است تو رستم. میدونی من تو برای پیدا کردن رای چاره خواستم و چون دیر رسیدی از کوره در رفتم. اگه آزارت دادم پشیمونم. رستم گفت تو پادشاهی و من فرمان بردار. حالا آماده دستورم کاووز. کاووز دستور داد برای دلجویی از رستم جشنی ترتیب دادن که تا نیمه های شب ادامه داشت و صبح که سرزد گیو و توس فرمان آرایش لشکر دادن و سپاه ایران به سمت مرز توران حرکت کرد. این بود قسمت چهاردهم شاهنامه به نصر که من ایمان به همراه اصلان تدوینگر کار و نسیم تصویرگر پادکست ساختیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. قسمت بعدی رو حتما گوش کنید چرا که قصه رویاروی پدر و پسر سهراب و رستم رو خواهیم داشت. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست هم حتما ما رو با آدرس داستامین به فارسی یا انگلیسی، در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره. تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون